0: זמן לחשוב, הפודקאסט של גורפמן קריאיטיב, על השראה ומציאות.
1: אהלן, היום אנחנו מארחים את רמי רונן, מנכ"ל וויצ'ק, רמי, מה שלומך?
0: בסדר גמור, כיף להיות פה.
1: תודה רבה שבאת, אז מה זה בעצם וויצ'ק?
0: וויצ'ק זה סטארט בעולמות הפינטק, שבעצם בליבה שלו עוסק בביטוח טכנולוגיה שעוסקת בניהול סיכונים פיננסיים, מה שנקרא באנגלית פייננשיאל ריסקס, ובעצם הטכנולוגיה הזאתי, שאנחנו קיוונו אותה לעולמות שקשורים לאנשים פרטיים, יכולה להעריך סיכון פיננסי על עסקה מסוימת על בן אדם פרטי. אני אתן דוגמה. נניח שאתה רוצה לקנות מכונית ממני, והמכונית עולה 50 אלף שקלים יד שנייה, אז, ואתה רוצה להעמיד לי אשראי או לאפשר לי לשלם את זה בתשלומים, אז האלגוריתם יכול להעריך מה הסיכון הגלום בעסקה הזאתי, והאם אני בגדול אעמוד בתשלומים או לא, ועל הבסיס הזה כמובן שניתן אחר כך להציע הצעות כאלה או אחרות במישור הפיננסי.
1: אז בעצם אתם סוג של חברת ביטוח לתחום הסחירויות, לא?
0: <coughs> לא. חברת ביטוח לא עושה הערכת סיכונים אינדיבידואלית בהכרח. היא יותר עובדת על עקרונות אקטואריים. אנחנו יותר קרובים לבנק בחשיבה ובדרך פעולה, ובעצם כשאנחנו מעריכים סיכון על עסקת סחירות, הדבר דומה לבנק שמעריך סיכון למשל על מתן הלוואה בתנאים מסוימים. על אותו סכום, או באותם תנאים, או לאותו פרק זמן, לאותו בן אדם. לכן המודלים שלנו, הם מודלים הרבה יותר קרובים, או אפילו מאוד קרובים, בקונספט שלהם, לאו דווקא בדרך היישום או באלגוריתמיקה, לאיך שחושב בנק, ולא כמו חברת ביטוח.
1: אז תן לי להבין רגע, אני בעל נכס, אני פונה אליכם, ומה קורה הלאה?
0: אז אתה בעל נכס, ובעצם הגיע הרגע שאתה צריך להחליף או לחפש סוחר או סוחרת מתאימים לנכס שלך. אנחנו מדברים כרגע רק על נכסים למגורים. ומה שאתה עושה, אתה לא צריך לפנות אלינו. אתה נכנס לאפליקציה, מזין את פרטי הנכס שלך, ומהרגע הזה אתה יכול להתחיל תהליך שאתה בו בודק את הדיירים הפוטנציאליים שפונים אליך. מן הסתם פרסמת את העובדה שאתה רוצה להשכיר את הנכס באתרים כמו יד 2 או אחרים. ואתה מתחיל לקבל פניות מסוחרים. ברגע שיש סוחר או סוחרת שנראים לך רלוונטיים, אתה מזין את מספר הטלפון הסלולרי שלהם באפליקציה. האפליקציה באופן אוטומטי פונה אליהם, מציגה להם שאלון קצר, הם עונים על השאלות האלה, ועל הבסיס הזה שניכם, גם הסוחר או הסוחרת וגם אתה, מקבלים מיני אפליקציה שנקראת דאבל צ'ק, שבעצם מציגה לשניכם נתונים לגבי הסוחר או הסוחרת הפוטנציאליים. רקע, מצב משפחתי, מצב משפטי, מצב כלכלי וכו', וגם את מד הסיכון בעסקה, שזה מחשב האלגוריתם של ויצ'ק, שבעצם אומר לך מה רמת הסיכון להשכיר לאותו דייר, כאשר אנחנו כמובן מודדים את יכולת התשלום של שכר הדירה החודשי. ובנוסף לזה, ברגע שאנחנו חישבנו את רמת הסיכון, אם רמת הסיכון היא מתאימה, אנחנו נציע לך שני מוצרים. נוספים. המוצר הזה דרך אגב בחינם, ושני המוצרים האחרים, אחד זה ערבות, אנחנו נצליח לקנות ערבות לתשלומי שכר הדירה, לך או לדייר או לדיירת, והמוצר השני יאפשר לך לקבל מימון, דהיינו לקבל את שכר הדירה מראש, ולא לחכות עכשיו 12 חודשים, כל חודש לקבל את שכר הדירה החודשי, אלא תוכל לקבל את שכר הדירה מראש, כמובן בניכוי עמלה וריבית.
1: עכשיו, אם אני שוכר נכס, מה בעצם האינטרס שלי לשתף פעולה עם הבדיקה הזאת?
0: אם אתה שוכר נכס, אני חושב שהאינטרס שלך לשתף פעולה הוא גדול, הוא אפילו יותר גדול מאשר בעל הדירה. כי אתה רוצה שבעל הדירה יגיע ללא חשש. תראה, רוב הסוחרים במדינת ישראל הם אנשים הגונים, בכוונתם לשכור את הנכס ולעשות בו שימוש הוגן ולשלם את שכר הדירה. מה קורה כשבעל הדירה לא מכיר אותך? הוא לא יודע שאתה הוגן. אז לכן הוא מתחיל לחשוש, הוא מציב כל מיני דרישות ותנאים, ואולי גם בכלל לא יזכיר לך את הדירה. כאשר אתה מבצע את התהליך איתנו, הכל נהיה שקוף ופשוט. אנחנו לא מפעילים שום קריטריון, בוא נקרא לו סקטוריאלי. אצלנו כל האנשים זהים, ולכן עבור הרוב המכריע של האנשים, שהם לא נוכלים ולא רמאים, מאוד כדאי לעשות ולשתף פעולה עם התהליך הזה. דרך אגב, אנחנו לא מבצעים תהליך בדיקה על דייר או דיירת שלא רוצים להיבדק. למרות שאין חובה חוקית לזה, זה משהו שהטלנו על עצמנו כמגבלה פנימית, רק מי שמעוניין ורוצה, מבצע את התהליך. ואני חייב להגיד שרוב הדיירים משתפים פעולה.
1: ואיך בעצם האלגוריתם שלכם יודע לאמוד את מידת הסיכון בעסקה, על פי איזה פרמטרים?
0: אז אנחנו בעצם משתמשים במספר פרמטרים. פרמטר הראשון זה שאלון שאנחנו מציבים לדייר או לדיירת. הפרמטר השני זה מאגרי מידע. שאנחנו מחוברים אליהם, אנחנו מוצאים מידע לגבי הדייר או הדיירת. <coughs> והחלק השלישי הוא מאגר המידע שלנו, שכבר כולל נתונים על הרבה מאוד בדיקות שביצענו על הרבה דיירים, שמאפשר לנו באמצעות כלים מתוחכמים, כמו Machine Learning, כמו AI, להפעיל אלגוריתמיקה שחוזה בצורה, אני חייב להגיד, די מדויקת, או אפילו מדויקת מאוד, את רמות הסיכון בעסקה.
1: ועכשיו, כשאני אבין את התהליך, עכשיו נבדקה ההתאמה, גילמתם את, את רמות הסיכון. אגב, רמת סיכון זה מה? זה בסוף מספר?
0: רמת סיכון זה מד, שיש לו ארבעה תחומים, אוקיי? מתחת לממוצע, ממוצע, מעל הממוצע, והתחום האדום, שהוא כבר... מחוץ לטווח, אוקיי? ובעצם אנחנו מציגים את אחת מארבע הרמות האלה.
1: והרמה היא אחרי זה משפיעה על מה? על, על עצם הנכונות לבצע את העסקה או על פרמטרים כן, נוספים?
0: כן, אנחנו, אנחנו לא מחליטים עבור בעל או בעלת הדירה מה הם יעשו שאנחנו מספקים. אצלנו קודם כל זה משנה את ההמחרה. של הערבות, זאת אומרת ככל שרמת הסיכון יותר נמוכה, המחאה של הערבות יותר זולה, המחאה שלנו היא דינמית. אם אתה נמצא ברמת סיכון שהיא מעבר לרמות סיכון שלנו, אנחנו לא נציע לך מוצרים בכלל, עדיין בעל הדירה יכול להחליט להתקשר עם הדייר או הדיירת, וזה בסדר גמור, אנחנו לא שיפוטיים. גם צריך לזכור שאנחנו לא מודדים אנשים, כמו שאמרת אנחנו מודדים רמת סיכון בעסקה. אותו בן אדם בדיוק יכול לצאת ברמת סיכון איקס על עסקה מסוימת וברמת סיכון וואי על עסקה אחרת. יש כל מיני פרמטרים שמשפיעים על זה, ו, ובסופו של דבר אני חושב שזה גם נותן אינדיקציה, בפעם הראשונה במדינת ישראל, שמישהו נותן אינדיקציה פשוטה, נגישה, צבעונית ומאירת עיניים לבעל הדירה, מי עומד מולו, ויש לו כלי אמיתי. לקבל החלטות, כי אחת הבעיות הגדולות בשוק השכירות בישראל, שלפחות עד שאנחנו הגענו זה היה שוק מאוד לא משוכלל, שמתאפיין מטבעו בזה שאין הרבה מידע, או כמעט אין מידע בכלל. והדבר הזה יוצר חשש בשוק הזה, ואז הולכים לכל מיני מקומות קיצוניים. זה אולי אחד המקומות האחרונים עוד בעולם העסקי המשמעותי, שבו דורשים האנשים להביא עריבים. אגב,
1: יש לזה תוקף? זאת אומרת, אני... זה נראה לי יותר טקסי
0: מ... תראה, קודם כל יש לזה תוקף. כמה קל לממש את זה, זה כבר דיון אחר. אנחנו, כמובן, אני, אני בא פה ממקום שאנחנו חושבים שזה לא הפתרון הנכון. אני חושב שגם הבנקים היו חושבים שלקחת של, הריבים זה לא פתרון נכון. ולכן הם נמנעים מזה ככל האפשר. זה במקרים מאוד נדירים. וגם על זה יש רגולציה מאוד כבדה, איך צריך להזהיר את הערבים וכו', מה שלא קורה במקרה הזה, כי מביאים את הדודה מחדרה לחתום ערבות לילד, אוקיי? היא לא מבינה על מה היא חתמה, בעל הדירה לא מבין על מה הוא החתים אותה, אוקיי? וביום פקודה, אה, מן הסתם, יהיה מאוד קשה לגבות מהדודה מחדרה את הכסף. אבל בעל הדירה החזיק שטר ערבות וחושב שיש לו איזשהו בטוחה, אין לו. ואז פעם אחת שיש לו אירוע כשל, זה מוביל אותו גם להיות הרבה יותר לחוץ בפעמים הבאות, גם להיות הרבה יותר שיפוטי על דיירים ולהפעיל כלים לא נכונים. היה לי מישהו מפתח תקווה, הוא לא שילם, אז כל החבר'ה מפתח תקווה לא בסדר. אני נוקט בשם פתח תקווה כי בדרך כלל הגישה יותר גזענית מזאת. ואנחנו מנסים לייצר הרבה יותר דמוקרטיה. כי אנחנו לא חושבים שיש לזה בכלל קשר. ואני חושב שהשוק הזה יש לו עוד הרבה מקום להשתכלל, וזה מקום שאנחנו ממשיכים לפתח אותו כל הזמן. אנחנו ממש בימים אלה הוצאנו מוצר חדש, חינמי לחלוטין, שנקרא uh, WeChat News, שבעצם מתעדכן כל חודש, וזה מיני אפליקציה שנותנת לך נתונים לפי ערים על מחירי השכירות ומח... ורמות ההיצע והביקוש. רגע, לפני...
1: עוד לפני זה, אני כן. רק רוצה להבין... כשאתה מדבר על, כשאנחנו מדברים על רמות סיכון בעסקה. כן. הרי עסקת שכירות יש, יש לה כמה מרכיבים, יש את עניין המחאות והתשלומים השוטפים, יש לה את המצב, את המצב של הדירה כשהדייר עוזב אותה, יש לה מנגנון של עזיבה מוקדמת או עזיבה בזמן. זאת אומרת, כנגד איזה... איזה אירועים בעצם בתוך חיי השכירות אתם נותנים הגנה?
0: תראה, בסוף יכולים להיות כל מיני אירועים, אבל צריך להיזהר שהזנב לא יקשקש בכלב. בסוף האירוע המרכזי הוא תשלום שכר דירה. זה הסכום הגדול והמשמעותי, אותו אנחנו בודקים. אנחנו מאפשרים לבעלי דירות להתכסות על חודש שכירות אחד נוסף, כסכום כספי לכל הדברים האחרים שאתה מתאר, אבל אתה צריך להבין, זה אחד 12. בדרך כלל ההשפעה של זה על מד הסיכון היא לא גבוהה. ולכן בסופו של דבר, בשורה התחתונה, בעלי הדירות רוצים לקבל את הכסף. כל הדיונים המשניים לגבי דיירים שלא עוזבים או כן עוזבים, הם לא לא עוזבים וממשיכים לשלם. זאת אומרת, זה חלק מאותו אירוע. שכבר יש לך דייר שלא משלם ואתה רוצה לפנות אותו, אתה לא יודע לעשות את זה. וגם פה אנחנו נכנסים לפעולה, כי וויצ'ק זה לא רק אלגוריתמיקה. זה לא רק טכנולוגיה, זה בסוף גם שירות שלנו ללקוחות, ואנחנו לוקחים על עצמנו את האחריות במצב שבו אתה מפעיל את הערבות, לטפל בכל מערכת היחסים מהרגע הזה עם הדייר. כולל אם צריך לפנות את הדיירים, ואנחנו אה, הם, 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 מפעילים כלים שהם כולם משפטיים בלבד, אבל אנחנו פשוט מאוד טובים בזה, יש לנו בזה הרבה ניסיון. ברוב המקרים, דרך אגב, אה, המכריע. אנחנו מצליחים להגיע להסדר עם הדייר כזה או אחר, לסביעות רצון כל הצדדים, בלי לערב בתי משפט. כמובן שיש לנו גם עורכי דין פנימים, אבל בלי לערב בתי משפט. האינטרס העליון שלנו, הוא לעזור לדיירים להישאר בדירה. כי תראה, בסוף נניח שיש לך אירוע של אי תשלום. בוא ננתח ממה הוא נובע. אם יש לנו עסק עם נוכל או רמאי, שמאיזושהי סיבה האלגוריתם שלנו לא זיהה, נכון, אז צריך לפעול, להוציא אותו מהדירה כמה שיותר מהר, ואנחנו עושים את זה. אבל לפעמים יש לנו עסק, או בהרבה מקרים, עם אנשים הכי נורמטיביים, שקרת עליהם תקלה. הסתבכות, בעיה תזרימית. אנחנו כגורם פה, שהוא לא בעל הדירה, אנחנו שחקן פיננסי, זה הביזנס שלנו, יודעים לגשר. אז אם יש לך שלושה, ארבעה חודשים קשים, אנחנו מוכנים לגשר לך על זה. אין לנו איזשהו עניין רב להוציא אותך מהדירה, הפוך. יש לנו עניין רב לעזור לדיירים כשאנחנו יכולים. אז ניתן לך הלוואה, אז נפרוס לך כמה חודשי שכר דירה עד שתעמוד על הרגליים. תמיד אני מספר סיפור, אחד המקרים הראשונים שהיו לנו, בחור צעיר שנסע לעבוד כטבח באילת. היה בחור צעיר, רק השתחרר מהצבא, לא בדיוק בדק את היתרות בחשבון בנק שלו. הגיע לאילת, אחרי שבועיים רב במלון, המשיך לבלות במועדונים, והצ'קים התחילו לחזור. התקשרנו אליו, הוא כבר התאפס. אמר לנו, תראו, אני מבין, אני כבר יש לי עבודה חדשה, אני צריך חודשיים ואני עומד על הרגליים. נתן לנו פרטים, מה הוא הולך להרוויח, איפה הוא הולך לעבוד, הביא אישור, אמרנו לו, לא, אין בעיה, אתה צריך חודשיים גישור? קיבלת. הבחור עשה בדיוק מה שהוא אמר, גישרנו לו על החודשיים, החזיר את כל הכסף, המשיך לגור בדירה גם שנה אחרי זה וכולם היו מרוצים. אם הייתי בעל דירה לחוץ. ולא הייתי יכול להרשות לעצמי לגשר לא חודשיים או שלושה, או אין לי שום יכולת פיננסית לעמוד עם מה שהבחור אומר זה נכון או לא. אז כנראה שזה היה יכול להיגמר לי, בצורה הרבה פחות ידידותית לדייר. לכן אני תמיד אומר, דייר, דווקא שהסתבך ואיננו נוכל, עדיף לו שיש ערבות ויצ'ק, מאשר להתנהל לבד מול בעל הדירה.
1: תגיד, אתם פעילים כמה שנים?
0: אנחנו עכשיו בשנת הפעילות המסחרית השלישית שלנו.
1: כלומר, ויש לכם, אני מניח, לכם, לכם לך, תובנות על שוק השכירות. אם הייתי צריך איך, לבקש ממך שלוש תובנות עיקריות, אז, מה אז היית אומר? אז בואו נדבר על...
0: רגע אחד, כי חשוב לדבר קודם כל על המאפיינים של השוק, ומשם נלך לתובנות. שוק השכירות במדינת ישראל מתאפיין בזה שרובו ככולו, מעל 85 אחוז, זה אנשים שבבעלותם דירה אחת שהם מזכרים. לכן השוק הזה, בהגדרה, עוסקים בו אנשים, סליחה שאני טיפה בוטה, שלא מבינים מה שהם עושים.
1: זאת אומרת, אתה אומר זה לא שוק של משקיעים באמת.
0: לא, זה ממש לא שוק של משקיעים. ההגדה הזאת היא לא נכונה. <coughs> ו, ו, ויתרה מזאת, זה גם לא מקצוענים. תראה, גם אם אתה משקיע ויש לך שלוש דירות, לא הפכת להיות מקצוען בהשכרה. אולי אתה חושב שאתה מקצוען, אבל אתה לא. ו, ו, ולכן... לא רק שזה שוק לא משוכלל, גם עוסקים בו אנשים שזה לא עיסוקם, שהם עוסקים בזה. ועוד דבר, זה העסקה אולי הכי משמעותית שהם עושים פעם בשנה או פעם בשנתיים. בואו רגע נחשוב על זה. תראה, יש פה בן אדם שבא אליך ואומר לך שלום, אני רוצה לגור אצלך בדירה. בוא נניח ניקח שכר דירה ממוצע של 5,000 שקל לחודש, זו עסקה של 60,000 שקל לשנה. תחשוב, הבן אדם הזה יורד לסניף הבנק למטה, אומר שלום, שמי חיים, הנה 12 צ'קים על 5,000 שקל, אפשר לקבל 60 אלף? מה הבנק היה אומר לו? לא. בחיים לא. אבל אתה נדרש לתת לו את הדירה שלך, שכנראה שווה מיליון וחצי, אולי 2 מיליון שקלים. אתה לא יודע כלום. אז, אז מפה אנחנו באים ואומרים, אחד, השוק הזה, יש בו מעט מאוד גורמים מקצועיים. יתרה מזאת, כל הדיגיטציה, דחקה החוצה במדינת ישראל את התיווך. פחות מ-15% מהשוק משתמש בתיווך. עיקר השימוש בתיווך זה עבור אנשים באמת סוג של משקיעים, שפשוט לא גרים בקרבה מספקת לדירה, הם לא יכולים לטפל בזה. או שמשקיעי חוץ, או שקניתי דירה באילת, או בקריית שמונה ואני גר בתל אביב, ולא נוח לי. ולכן אפילו הגורם הזה שהוא סמי מקצועי, לא מעורב ברוב העסקאות. וזו תובנה משמעותית מאוד על השוק הזה, ואיך שהוא מתנהל, כאשר מדינת ישראל היום, צריך להבין, במדינת ישראל היום יש בין 650 ל-700 אלף דירות שמושכרות. זה מהווה כמעט שליש מהדירות במדינת ישראל.
1: בסי... ב... בסייקל?
0: כן, בסייקל ממוצע של שנתיים, אוקיי. Okay? Mm. במחיר ממוצע היום שהולך ועולה, זה היה 50 אלף שקל, עכשיו אני כבר חושב שאנחנו יותר לכיוון החמישים, מחמישה אלף שקלים בשנה. זה שוק שמגלגל, תעשה חשבון מהיר, 35 מיליארד שקל, רובו ככולו משולם בצ'קים, אוקיי? ואנשים פרטיים שמחזיקים דירה אחת שהיא בהרבה מקרים תחליף הפנסיה שלהם. זאת אומרת, עד כמה השוק לא משוכלל, הוא משתמש בדברים אנכרוניסטיים. אם אנחנו מסתכלים גם על העולם של, של השוק הזה בכלל ומה קרה בו, קרדה פה מהפכה לפני קצת יותר מ-20 שנה, שהשוק עבר מפרינט לדיגיטל. ויד שתיים הם שותפים שלנו והם מאוד קרובים אלינו ואנחנו מאוד מעריכים אותם אבל אם תחשוב כמה יד שתיים השתנתה במובן הזה בשנים האלה לא המון קצת שיפרו התמונות, יוזר אינטרפייס יותר נחמד, מנוע חיפוש יותר טוב אבל התהליך לא השתנה לא נוסף בו תחכום, לא נוסף בו ביטחון, לא נוספה בו רציונליזציה היום באה מדינה ואומרת רגע יצרנו מצב פה ששוק ההשכרה בישראל הוא מאוד לא משוכלל וחד גונה בגלל הדבר הזה, אין בעצם יכולת במדינת ישראל באופן מובנה לבן אדם לחשוב על שכירות לטווח ארוך. בוא נניח רגע לצורך העניין שאתה לא רוצה לקנות דירה, כי אתה מאמין שיש תשואה עודפת במקום אחר, או כי בא לך לעשות השקעות מסוג אחר, אבל אתה רוצה להיות בטוח שתוכל לגור במקום מסוים חמש שנים ואפילו עשר שנים. לאיפה תלך? לבעל הדירה, נניח שהוא קנה דירה להשקעה. למה,
1: להשקע... אין, אין לו לא אינטרס אה, אה, לבטח את עצמו לאורך השנים הקרובות? לא. למה?
0: כי יכול להיות ש... אז בוא, בוא נחזור עוד פעם למאפיין משמעותי. שאלת אותי את זה עוד בשיחה הקצרה שקיימנו במסדרון, על השלושה אחוז המפורסמים. תראה, אנשים שקונים דירות לא קונים את זה בשביל השלושה אחוז. את זה צריך להבין. הם קונים את זה כי הם מאמינים בעליית הערך של הנכס. וכשהנכס יעלה בערכו, הם ירצו למכור. ולכן אתה לא יכול לבנות על זה שהם ימשיכו להשכיר לך את הדירה. כן, אבל
1: הטזה אומרת שה... שהנכסים פה עולים forever, לכן למעשה, אלא אם כן יש להם צורך תזרימי, איזה סיבה שלהם למכור אותה.
0: אני אתן לך דוגמה, אוקיי? ברגולציה של היום, בחלק מהמקרים הם עושים את זה, כי אין להם דרך לחלץ את ההון העצמי שלהם. והם רוצים להשתמש בכסף הזה לעשות השקעות נוספות, לפעמים בנדל"ן, במקומות לפעמים אנשים מרגישים שהעלייה במקום שהם כאן, הוא מיצתה את עצמו לשנים הקרובות ויש להם רעיון יותר טוב והם רוצים למכור. המדינה היום פועלת כדי לשנות את זה על ידי חוק עידוד השקעות הון החדש שיש לו סקשן שלם בנושא של מקבצי דיור. והיא נותנת שם אינסנטיב גדול לאנשים לא למכור דרך המס. היא אומרת, אתה תמכור מהר, תשלם הרבה מס. אתה תחכה ותתחייב לחכות, אתה תקבל הקלה משמעותית במס. ולכן אנחנו מתחילים לראות היום תופעה של יזמים שהם גופים כלכליים שעד היום בדרך כלל התמקדו בשוק המסחרי, משרדים, קניונים, אבל הם לא קנו ולא החזיקו לאורך זמן מקבצי דיור להשכרה כי התשואה שם נמוכה. אבל היום הם לא מסתכלים על התשואה, הם יודעים שהתשואה תהיה סביב השלושה אחוז, אבל הם, הם מסתכלים גם על עליית הערך וגם על העובדה שהם ישלמו מעט מאוד מס. אם הם יבנו היום וימכרו, הם ישלמו נניח סדר גודל של 23, לפעמים קצת יותר. אם הם יחזיקו את הדירות האלה 20 שנה, הם יכולים להגיע גם ל-5% מס. הפער הזה מבטיח להם את התשואה. ולכן המדינה היום פועלת לכיוון הזה, אבל זה תהליך שיקח הרבה זמן. אין היצע גדול היום של מקבצי דיור. זאת אומרת, אתה אומר,
1: המאפיין השני הוא שוק מהיר. זאת אומרת, עם כן. סייקלים קצרים.
0: נכון. מאוד, בוא נגיד, הסייקל הממוצע במדינת ישראל הוא שנתיים. אני לא זוכר בעל פה את הנתונים, אבל למשל הייתי בודק את זה בגרמניה, אני מניח שהמספר הזה היה יותר קרוב לעשר שנים. בטח מעל חמש. וזה נותן לך את מהות העניין. זכירויות בתחלופה קצרה, לא משהו שאתה יכול לבנות עליו. ולכן יש איזשהו לחץ בסוף להרגיש שאני רוצה איזשהו עוגן, אני לא רוצה להעביר את הילדים בית ספר, אני לא רוצה לשנות את מנהגי החיים שלי.
1: ואוכלוסיית הסוחרים <coughs> אוכלוסייה קבועה, שנמצאת בתוך המעגל הזה, או שאוכלוסייה משתנה?
0: יש לה שני חלקים. יש אוכלוסייה קבועה, ויש אוכלוסייה משתנה. האוכלוסייה המשתנה היא יותר צעירה. היא סוחרת, דרך אגב, כל השנה, אבל עם פוקוס חזק לקראת שנת לימודים אקדמית וכו'. האוכלוסייה הקבועה Uh, כוללת בתוכה היום גם אנשים שהם, או בוא נגדיר את זה ככה, היא התעצמה, אבל אני אסביר למה. בעבר היו אנשים שלא יכלו להגיע לדירה, והם בחרו לי, לגור בשכירות. היו גם אנשים שמשיקולי מיקומים גיאוגרפיים בחרו לגור בשכירות, והיו קצת אידיאולוגיים. רוב עם ישראל הייתה לנו נטייה לקנייה, אבל זה השתנה. למה זה השתנה? כי כדי לשכור דירה, אני לא צריך להביא הון עצמי. אבל כדי לקנות דירה, אני חייב להביא בין 25% ל-50% הון עצמי, השאלה איזה דירה זאת. עכשיו, כשמחירי הדירות מזנקים, האחוזים לא השתנו, אבל הכסף השתנה. אם פעם יכולתי להביא 200,000 שקלים ולקנות דירה, היום גם בחצי מיליון אני מתקשה. אז פתאום נהיית אוכלוסייה הרבה יותר גדולה, שיכול להיות שהיא רוצה לקנות. אבל היא לא יכולה. כאילו כן, בוא נחשוב לעצמי. על זה ככה, תראה, נניח שהחזר המשכנתה שלי הוא 6,000 שקלים, וגם שכר הדירה הוא 6,000 שקלים. אנשים אומרים, מה, אני משלם שכר דירה וזורק את הכסף שיכולתי לקחת משכנתה? ברור שיכולת לקחת משכנתה, ואתה צריך להביא עוד 400,000 שקל. ואם אין לך את ה-400,000 שקלים האלה, אתה לא יכול לקחת את המשכנתה. דבר נוסף, במשכנתה יש שוק משוכלל. הבנק בודק אותך מכל כיוון אפשרי. בעוד שבעל הדירה, לפני שוויצ'יק הגיע, בכלל לא ידע איך לבדוק אותך, לא היה לו כלים. מה, הוא מחזיק חטיבת חתמים וכלכלנים כמו במזרח לטפחות? לא. לכן, בגדול, אין לו מושג. הוא לא ידע באמת מה מצבך. וגם אם הוא יבקש ממך להביא 20 ניירות, הוא לא ידע מה לעשות איתם. ולכן, אני חושב שאנחנו, ביחד עם המגמה הכלל עולמית, הולכים לעבוד ולשכלל יותר ויותר את שוק ההשכרה. בסוף, כששאלת אותי למה כדאי לסוחר לענות על השאלון, זאתי התשובה. כי בסוף הסוחר הוא האינטרסנט מספר אחת בשוק משוכלל, ולא בעל הדירה. בעל הדירה היום חושש, זה מצב לא טוב. אבל בסוף, אם תחשוב על זה, נניח שיש סוחרים עתידים, לאיזה סוג שוק הם היו רוצים להגיע? הם היו רוצים להגיע לסוג שבו התהליך פשוט, עד כמה שאפשר דיגיטלי. להפוך את זה ממוצר, בוא נקרא לו חצי רומנטי, עם פגישות בבתי קפה ואווירה ובעל הדירה יאהב אותי או לא, לתהליך פשוט שאני נכנס, ממלא שאלון, בום, רוצה את הדירה, חותם דיגיטלית, זז קדימה.
1: אתה מציג את תהליך שכירת הדירה, ובצדק, תהליך מסוכן. אני מדבר בזווית של בעל הנכס. נכון. אז איך אתה מסביר את זה שסתם נניח ניקח דירה של, לא יודע, 2 מיליון שקל, שבעלי דירות מעדיפים להסתכן בתהליך הזה ולהחזיק דירה ב-2 מיליון, ולא נניח אה, אה, להשקיע את הכסף הזה בשוק המניות, שגם בעל סיכון, אה, סיכון מסוים ומגולם.
0: אז אני אגיד לך, בעל הדירה רואה שני סיכונים. הוא רואה סיכון אחד שהוא קנה דירה ב-2 מיליון, ורחמנא ליצלן, מחר אולי תהיה שווה רק מיליון וחצי. אבל הוא מבטל את הסיכון הזה, כי הוא אומר, אם אני אחזיק את הדירה מספיק זמן, זה לא יקרה. הסיכוי שלי להפסיד, ולא לעשות תשואה לדירה, קטן. עכשיו, בואו נחשוב איך בעל הדירה קנה את הדירה. כמעט 70% מבעלי הדירות להשכרה במדינת ישראל, יש להם חוב נגד הדירה, או שהם שוכרים ומשכירים. תכף נגיע לקהילה ששוכרים. שזה אגב
1: הופך את העסקה לעוד יותר מסוכנת.
0: נכון, אבל זו המוטיבציה שלו להשכרה. כי כשהוא עשה לעצמו את החשבון על החוב שהוא לקח, הוא אמר לעצמו, הון עצמי אני מביא, פדיתי קרן, קיבלתי פיצויים, ווטאבר. שאר הכסף אני לוקח בחוב, ואת החוב הזה מממן את השכירות. ולכן כל עוד השלושה אחוז, עכשיו בואו נחשוב היום מה הריבית הממוצעת על משכנתה היום במדינת ישראל, ימנע, בואו נגיד, אם אתה עדיין עם משכנתה ראשונה ואתה לובד טוב, בין שלושה לארבעה אחוז. זאת אומרת שהשכר דירה בגדול אמור לממן את המשכנתה. של בעל הדירה. גם אנשים היום שנעזרים בגופים, וקיימים היום כבר גופים, למשקיעים בנדל"ן שעוזרים להם לבנות את תוכניות ההשקעה, זה רציונליזציה. הון <coughs> עצמי פלוס חוב, מכוסה על ידי שכר הדירה, אני לא מביא כסף מהבית, ואני נהנה מכל עליית הערך. אוקיי? אז אומר לעצמו בעל הדירה, הנה סגרתי את המשוואה, הוא עדיין חושש מה יקרה אם באמת הכסף לא יגיע. ואני אסביר למה. בעל הדירה אומר לעצמו, או בעל הדירה לא מבין, מה שאני הולך להסביר עכשיו. בעל הדירה אומר לעצמו, טוב, אז פעם הוא לא ישלם 5,000 שקל, אז אני אשלם ואני אגבה וזה. אין אירוע כזה. אין בן אדם שלא משלם 5,000 שקל. בממוצע, דייר שלא משלם, לא משלם 6 חודשים. זה אירוע של 30,000 שקל. זה כבר בור. שצריך לעשות אותו מאיזשהו מקום, זה כבר עלול גם לסבך את בעל הדירה היקר שלנו, שלרגע אנחנו זוכרים עכשיו שהוא לא טייקון, והוא לא משקיע, והוא לא מתוחכם, ואין לו בנק מאחוריו, ואין לו יכולת לגייס כספים, לא, הוא לחוץ. פה אנחנו באים ומשנים את המשוואה, ואני חושב שהדבר הזה אה, אה, הוא מאוד חשוב כדי ליצור שוק שהוא יותר רגוע, יותר נכון, יותר רציונלי, ואני אגיד עוד דבר.
1: כן, אבל רוצה רגע לחזור איתך לשאלה המקורית. אתה, אתה בעצם אומר, יש פה, כמה, יש פה כמה סיכונים, חלקם נתפסים כסיכון, חלקם לא. למה מלכתחילה המסות, המסות של, של משקיעים משקיעות בדירות ולא בשוק ההון?
0: אז אני, אני חושב שזה נתפס, בטח במדינת ישראל, כהשקעה מאוד בטוחה. נכס, משהו שאני רואה אותו, שאני יכול תמיד לממש אותו. השקעה בשוק העוני היא השקעה הרבה יותר וולטילית.
1: אבל הרבה יותר נזילה.
0: נכון, אוקיי? אבל צריך לזכור שבסופו של דבר, אנחנו לא מתעסקים במשקיעים רציונליים. דרך אגב, בשום מקום, בשום שוק, אף פעם. כבר שני פרסי נובל ניתנו רק על הדבר הזה. והמשקיע הוא לא רציונלי, המשקיע הוא אמוציונלי, ובאמוציה שהוא קונה בית בהוויה הישראלית, אוקיי? אני חושב שנגיד, אולי... במדינות אחרות זה טיפה פחות, אוקיי? אבל אצלנו זה נחשב למשהו מאוד בטוח. עכשיו, אני אגיד גם עוד דבר. מה שקורה היום, בשנים האלה, ואין לדעת כמה זה באמת ישתנה, במשטר ריבית כל כך נמוכה, זה מעודד את המשקיעים ללכת למימון גבוה. כי זה הרי ברור, אם יש לך נכס אחד שעולה מאוד, ונכס אחד שלא עולה כסף, אז בואו ניקח כמה שיותר. זה מגדיל את הסיכון שלהם, אוקיי? עכשיו,
1: הסיכון שוב. הסיכון האמיתי לא היה נתפס.
0: נכון. הם לא רואים את זה ככה, אבל כן. אה, ואני אומר לך את זה כי אני יכול לספר לך, אנחנו אמנם כרגע לא מפרסמים את זה, אבל כבר מספיק אנשים יודעים וקיבלו ועשו וויצ'ק, יש לה היום קו עסקים נוסף, שהוא קו עסקים שבו אנחנו מעמידים הלוואות לדיור. שזה בעצם המשלים של חוק ההשכרה, אנחנו גם מממנים מה שנקרא משכנתאות. ל...
1: ל... ל... לאנשים פרטיים. לצורך
0: מלא okay. כן, רק מגורים. ולכן אנחנו היום כבר עם... עם מערכת שלמה גם בעולם הזה, ואנחנו רואים את המשלים של צד ההשכרה. בדרך כלל יש לנו לקוחות שבאים מפה לפה. זאת אומרת, בעל דירה, שישתמש בשירותים שלנו, הוא רוצה לקנות עוד דירה, הוא רוצה לנקור ולשדרג, okay? יש לנו דיירים. תהיה שם במדינת ישראל תופעה הולכת וגדלה של שוכרים ומשכירים. בואו נדבר על פרויקט מחיר למשתכן. מחיר למשתכן בקונספט... רגע,
1: כשאתה מדבר על שוכרים ומשכירים, אתה מתכוון לכאלה שיש להם דירה במקום א', נכון. שהם רוצים לשדרג אותו?
0: אז בואו נדבר או... על זה, או... מה, אוקיי. מה זה אומר. כן, זאת אומרת גם, אבל לא רק. תראה, מה זה מחיר למשתכן? מחיר למשתכן היה אמור לתת פתרון למחירים ולהציע דיור זול במימון מאוד גבוה. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל יכולת להגיע ל-90% מימון. זה מאוד אטרקטיבי בבעיית ההון העצמי. רק מה זה נעשה במכרזים. המכרזים האלה לא שקללו אה, פרמטרים, למעט פרמטרים סוציו-דמוגרפיים של מי זכאי. לא, אני, זה לא חייב אותי לגור בדירה. עכשיו, מי שהיה זכאי, היה צריך להיות אה, קצת נאיבי, לא לממש את זכאותו, גם אם הדירה בכלל לא עניינה אותו ולא מעניין אותו המפרט. לכן הרבה מאוד מהאנשים שקנו במחיר למשתכן לא גרים בדירות. הם משכירים אותם, זה עבורם העוגן, יש להם דירה באיזשהו מקום עכשיו, הם מרגישים מאוד בנוח לשכור, אבל הם מאוד תלויים בשכר הדירה. דרך אגב, לכן מחיר למשתכן לא רק שלא הוריד את המחירים, הוא העלה את הביקוש. כי עכשיו אנשים שאולי לא שקלו ברגע הזה להיכנס לשוק, עשו את זה רק כי הם זכו במכרז. וזה יצר עוד צורך במימון, כי הם קיבלו 90% מימון, אוקיי? וזה רק יצר עוד יותר לחץ על ואנחנו רואים היום תופעה הולכת וגדלה של אנשים שלא יכולים לסגור את הפער בהון העצמי. הם גרים בדירה לצורך העניין שני חדרים, נולד להם ילד, הם צריכים עוד חדר, הם לא יכולים להרשות לעצמם את התוספת של עוד חצי מיליון שקל שמתוכה הם צריכים להביא אולי חצי. ואז מה שהם עושים, הם משכירים את הדירה שלהם וכשהם באים לשכור דירת שלושה חדרים, אף אחד לא מעמיד אותם בשום מבחן כלכלי, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים והם לא צריכים והדבר הזה, אנחנו רואים תופעה הולכת ו, ומתגברת. שאלת אותי על הקהלים, הקהל הזה היום הוא קהל חדש, שבדרך כלל הוא לא מאופיין בחבר'ה צעירים, כי זה כבר כן משפחות, כי הם צריכים משהו אחר יותר גדול. לפעמים זה גם נוגע ללוקיישן, אוקיי, okay, זכיתי במחיר למשתכן באשדוד, אבל אני עובד בתל אביב, אוקיי? Okay, או זכיתי בבאר שבע, אבל אני עובד בחיפה, זה לא מתאים לי, אבל אני, ברור שאני מממש בבאר שבע. השוק... בסופו של דבר מאוד מעניין, תמיד להסתכל על זה, בכלל במקרו-כלכלה, עושים לפעמים צעדים של הממשלה, באמת, מכל הכוונות הטובות. אבל לא תמיד אפשר לנחש את כל התוצאות של מה שאתה עושה, זה לא תמיד. האנשים בסוף הם מאוד חכמים, ההמון, והוא מוצא את הדרך, וזה לא תמיד מה שהתכוונת. לפעמים אתה בא עם כל הכוונות הטובות ושם הרבה משאבים של המדינה, ולא משיג את התוצאה שאתה רוצה. אני חושב שמחיר למשתכן זה דוגמה.
1: כן, במחיר למשתכן, אתה יודע, אמרת בעצמך, זאת אומרת, החשיבה הייתה חשיבה ישרה, היה צריך לחשוב בהמון המון זוויות כדי להגיע למסקנות האלה, אבל once ההתנהגות הזאת ברורה, אני רואה שהמחיר למשתכן הדור הבא ממשיך. זה לא שהמדינות ננטשה.
0: אני חושב שבמדינת ישראל, מחירי הדיור הם מאוד יקרים, יש לחץ מאוד גדול ולא משנה כרגע על איזה סוג ממשלה, על כל הממשלות לדורותיהן ב שנה או 30 שנה האחרונות להביא פתרון. הפתרון האמיתי הוא רק, ב ב אני, אני חושב שבלי קשר בכלל, כרגע מאוד קשה לממשלה לפתור את הבעיה בגלל הריבית הנמוכה. כל ההגבלות האלה על הבנקים הם הגבלות מלאכותיות. זאת אומרת, הפתרון הרבה.
1: האמיתי הוא בארצות הברית.
0: הפתרון האמיתי חלקו נמצא בארצות הברית. דרך אגב, כשהריבית תעלה, זה מהלך מאוד uh, מורכב ומסוכן. Uh, בפלף... אני אתן לך למשל דוגמה. בנק ישראל בא ומאוד רצה להיטיב עם לוקחי המשכנתאות. אמר, תראו, עד היום הגבלתי אתכם uh, לקחת מקסימום שליש מהמשכנתא בריבית צמודת פריים, מה שנקרא ריבית משתנה. עכשיו אני מסיר את ההגבלה הזאת. עכשיו, למה הוא עשה את זה? כי הבנקים, על המקטע הזה של הריבית צמודת פריים, נתנו מרווחים מאוד זולים, זה בעצם היה הלוס לידר שלהם. הם הרוויחו מספיק על הריביות הקבועות או על הריביות צמודות המדד. ומה בנק ישראל חשב, שהבנקים ימשיכו אה, לשים לוס לידר שזה הופך להיות שני שליש? אחד לא. אבל שתיים, זה הגדיל משמעותית את הסיכון. תראה אם אנחנו בריבית נמוכה. אני בכלל, אם הייתי לוקח משכנתה, הייתי לוקח את כולה בריבית קבועה. מה יקרה? ברגע שהפריים יעלה, והוא יעלה. כל האנשים האלה פתאום, זה מאוד ישנה את יכולת ההחזר שלהם, עד היום שילמת 5,000 שקל. כן, אבל
1: השוק מתנהג כאילו שהאירוע הזה לא יקרה, והאירוע הזה בוודאות של 100% יקרה.
0: אני רוצה להגיד לך משהו על הוודאות של 100%, אתה יודע, ביפן...
1: לא, אם אנחנו מסתכלים 20 שנה קדימה.
0: ביפן, 30 שנה, הריבית אפס, וכל שנה אומרים, טוב, זה לא יכול להימשך. כן, אה... זו את... נקודה שלכלכלה העולמית, תהיה מאוד קשה לצאת ממנה. המשמעות היום של הריבית, כי צריך להבין שהרבה נכסים נבנו בריבית הזאת.
1: כן, אבל אנחנו לא... הדיון הזה היה... היה לא, לא מתקיים כן. היום בתנאי אינפלציה נוחים. אנחנו בתנאי אינפלציה שמתחילים להיות... שהם כבר לא נוחים, הם מתחילים להיות עוד יותר לא נוחים.
0: אני מסכים. זאת אומרת,
1: אם היינו מנהלים את הדיון הזה, לא יודע, ב-2015,
0: אז בסדר. כן. אני מסכים, רק אני אומר, תראה, אני לא יודע.
1: ואני כבר לא מדבר על העלאות ריבית שהוכרזו בארה״ב. תראה, אני... למרות שיש להם נטייה להכריז ואז ללכת לאחור.
0: כן, קשה מאוד לטעמי לחלוק על מה שאתה אומר, כי זה הרציונל. עדיין יכול להיות שבסוף המציאות תהיה טיפה שונה, בגלל ההבנה שהעלאת הריבית הזאת גם בסופו של דבר פוגעת בחוסן הפיננסי של המוסדות הפיננסיים וגם של ממשלות. בדברים מסוימים, כי אתה יודע, העלאת הריבית הזאת מייקרת גם את גיוסי החוב. היום אין ממשלה בעולם שלא מבוססת על מרכיב חוב משמעותי עוד לפני הקורונה, והקורונה הגבירה את זה, ומה שקורה היום באוקראינה מגביר את זה עוד יותר, אז פתאום הממשלות מה, הם ישלמו הרבה יותר על הכסף הזה, זה מאוד uh, מסוכן, אוקיי? אבל uh, קשה לי לא להסכים איתך. לא,
1: אנחנו נמצא... נמצאים באיזשהו ניסוי. קודם כל, אנחנו נמצאים עשר שנים ב... לא, יותר, כבר 11, 12, כמה? 14. 14 שנים בתוך ניסוי שאף אחד לא, לא יודע מה יהיה סופו. נכון. תוסיף על הניסוי הזה את מחירי הנדלן, ההסתרים בכל העולם, תוסיף את הקורונה, תוסיף את המציאות הגיאופוליטית, גם הדי פסיכוטית, תוסיף את, את הסיבוך בשרשרות האספקה, תוסיף את האינפלציה, וקיבלת איזשהו משהו. שאיך נגיד בעדינות, כנראה שהוא לא מתפתח לכיוון טוב.
0: אבל אני אתן לך דוגמה לגבי האינפלציה. יש איזו הנחה, שאם נעלה את האינפלציה תרד. עכשיו, אני בוגר האינפלציה, אמנם הייתי בחור מאוד צעיר, אבל בוגר האינפלציה הגדולה שהייתה פה במדינת ישראל. ואני זוכר אז שכל מיני צעדים שכלכלנים רצו והבטיחו שהמדינה תעשה ויטפלו באינפלציה, בסוף רק... עשו פיולינג אפ, אז לא בטוח שרק העלאת הריבית לבד יכולה לטפל בבעיית האינפלציה. חלק מבית האינפלציה נובעת גם מההיצע, מהיצ... מה... וחלק מבעיות ההיצע הם לא ה-supply תראה, למשל, בוא ניקח את השוק האמריקאי היום, שמבין שהוא הלך וסגר את חלק נכבד ממשאבי הייצור שלו. מתוך ההבנה... שתמיד יש לו קרקע לייצר במזרח הרחוק, בהתחלה בסין ואחר כך במדינות נוספות. הוא מתעורר היום ומגלה שזה מייצר אינפלציה, למה? כי הוא כבר לא יכול להיות בנוי עליהם, לא רק בגלל שהם לא רוצים למכור לו, כי הרבה דברים השתנו. כי גם להם פחות כדאי לייצא, ובטח במחירים שבאמריקה מוכנים לשלם. אני בעברי, בתפקידים אחרים, התעסקתי הרבה במוצרי צריכה, מזון וכו'. ואני זוכר ש... ישבנו פעם באיזשהו פרויקט עם הקניינים הראשיים של וולמארט והיה דיון על Home Appliiances. והקניין הראשי בוולמארט אמר לי, אז תראה, אנחנו בוולמארט לא נמכור Home Appliance שהוא מעל 100 דולר. טוב, הוא דיבר על כל דבר שאתה יכול לקנות. עכשיו, הגעת לעולם שבו בעצם Home Appliiances, כולל מקררים ומכונות ומה שאתה, בעצם הערך הכלכלי שלהם הוא זניח. הרווח עליהם הוא אפסי, רוב החברות שמייצרות אותם לא מרוויחות כסף. זה לא מצב אפשרי. אתה יודע, אתה מסתכל היום על מכוניות, אומרים לך קומפוננטות, סבבה, אבל בוא תראה, מחירי המכוניות עולות בעשרות אחוזים. וזה מתחיל, פה בישראל עוד קשה לנו להבין בגלל המס, אבל שמע, זה לא קורה רק בישראל, ואתה רואה שהיצרנים מעלים מחירים. אז, אז, אז אתה אומר, שמע, יש פה איזושהי תופעה, שהיא צריכה לעבור איזשהו איזון, שלהערכתי האינפלציה לא נובעת רק מהריבית. ולכן לא בטוח שיכולת, יכולת, אגב, שיכולת תעלה את רק תחמם עוד יותר את האינפלציה. כי אז כולם יעלו מחירים, כי פתאום יהיה להם דברים, עכשיו המימון יהיה יותר יקר, אז על מי ישיתו את זה? על הצרכן. זה לא שהשחקנים יכולים לבלוע את ההפרש במימון. היום לפחות אין, לא עולה להם המימון, הכסף יותר זול. אבל שמע, זה דיון פילוסופי.
1: כן, אני פשוט לא מצליח להבין את ההתנהלות הזאת, סתם, אתה מסתכל על השוק האמריקאים... 아, 아, כי האינפלציה שם משתוללת, והאמריקאים נוהרים לשוק
0: הנדלן. כן, האמריקאים, תראה, אבל שוק הנדלן בארה״ב זה, 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 זה אנטיתזה של השוק הישראלי. הוא אף פעם לא הפגין יציבות, הוא שוק וולטילי מאוד. ולכן אני חושב ש... אז אתה שוב...
1: מחזק את חוסר הרצינות. תראה, היה
0: שם נקודת ברך עם מחירים מאוד זולים, זה נגמר. אבל אני חושב שהמחירים המאוד גבוהים שרואים בשוק הנדל"ן מתחילים יותר. קודם כל, אתה יודע, במקומות שבהם הנכסים נמצאים במחסור. אתה יודע, לקנות דירה במנהטן, okay, היה רגע שזה היה יותר זול. אבל מהר מאוד זה התהפך, כי תקשיב, יש גבול לכמות הדירות שאפשר לקנות במנהטן, זה שטח סגור. ולכן, זה מצרך שתמיד יהיה לו ביקוש, וכו'. ו... ושמע, גם חלק מהתופעות הן אה, אולי הן קצרות טווח, אנחנו לא יודעים.
1: רמי, ת, תגיד, אם, אם אתה מסתכל על שוק השכירות המקומי, נחזור אליו. כן. אה, ונאמר עשור קדימה. כן. מה אתה רואה?
0: אז קודם כל אני חושב שהשוק יהפוך להיות יותר משוכלל, והכלים שיעמדו בפני שוכרים ומזכירים ישתנו. אני חושב שאנשים שעדיין ירצו להחזיק דירה אחת או שתיים להשכרה יוכלו לעשות את זה, אבל יהיה להם כלי ניהול הרבה יותר חזקים לתהליך, עד רמה שהם בעצמם לא יטפלו בנכס. תהיה דיגיטציה מושלמת של התהליכים, ואנחנו נראה...
1: אתה רואה שוק גדול יותר או קטן יותר אני אחוזית?
0: שוק, אני רואה שוק... אני חושב שזה לא יעבור 35 אחוז, אבל זה יישאר שם, אוקיי? לפחות. זאת אני... אומרת,
1: אתה רואה ישראלים עדיין רוכשים דירות. אני ל... חושב
0: שישראלים עדיין ירכשו דירות, אלא אם כן יהיה משבר עצום במחירים, זה יכול להגדיל את זה. תראה, כשאני מסתכל על מדינות ה-OECD, אז ישראל היום נמצאת איפשהו בממוצע, אני חושב שאנחנו נהיה מעל הממוצע. אני לא חושב שנעבור 40%, או נגיע נגיד ל-50% כמו בגרמניה, אבל בגרמניה זה דרך חיים. מה שכן, וזה יהיה השינוי הגדול בשוק, תהיה השכרה מוסדית. לטווח ארוך בהיקפים, אני מעריך שתוך עשר שנים מהיום לפחות, לפחות עשרים עשרים חמישה אחוז מהשוק. עכשיו, זה נכון שתגיד לי רגע, העשרים עשרים חמישה אחוז האלה יקבעו את הכללים של השוק. זאת אומרת, כשהשחקנים האלה יבואו והם באים כבר היום, הם יבנו תשתית של איך נראית שכירות, איך נראה חוזה שכירות, מה הערבויות שניתנות ואיך איך נראה תהליך, והשוק יתיישר. השוק יתיישר. הוא יתיישר בשני מובנים. אחד, זה יהיה נוח גם לבן אדם הפרטי להגיד, רגע, אם אפריקה ישראל משכירים ככה דירה, אז אני הולך להשתמש בחוזה האחיד של אפריקה ישראל. מה, אני צריך לשבור את הראש? שתיים, אם אפריקה ישראל עושה תהליך כזה, אז רגע, אולי גם אני צריך. שתיים, יהיו גורמים כמונו שיגידו לך, תקשיב, והשוק יעשה את המהפכה הזאתי, זה גם החזון שלנו, זה גם התקווה שלנו, זה גם הדבר הנכון לשוק, זה בסוף, ואנחנו חוזרים חזרה לתהליך, זה נכון לבעלי הדירות, אבל זה יותר חשוב לדיירים, הרבה יותר חשוב לדיירים, ודייר צריך, תראה, אף אחד מאיתנו לא חייב להיות נושא הדגל, אתה יודע, אתה יכול להגיד לעצמך, אם אני אחסוך אה, אה, אנרגיה, אז העולם יהיה יותר ירוק, אבל אז אתה אומר לעצמך, אני בן אדם אחד, מה זה משנה מה אני אחסוך. אבל זה לא נכון, כי בס... ואני מסכים, זה לא תהיה פעולה של אינדיבידואלים, אבל אנשים צריכים להבין שזה המגמה, לשם זה הולך. לא רק שלא צריך להתנגד לזה, אתה צריך to embrace it, כי, כי בסוף זה טוב לכולם.
1: רמי רונן, מנכ"ל ריצ'ק, אני מאוד מודה לך על הזמן, היה לי כיף גדול לשוחח איתך.
0: גם אני מאוד נהניתי, ושיהיה לנו יום טוב.